0: Gıybeti bu kadar seven bir toplum olmamız tesadüf değil. Yetişkin çocuklar kendi içlerine bakmaktansa başkalarına odaklanmayı tercih ederler çünkü. Nokta. Ben Hazal Kazancı. Tertemiz kafaya koş geldiniz. Öncelikle herkesten özür diliyorum. Bir Airbnb evindeyim. Ve muhtemelen size klasik İstanbul arka fonu eşlik ediyor olacak. Çünkü bu evin sol tarafında büyük bir yokuş var. Levazımdayım ve oradan böyle ağır araçlar geçiyorlar bir iş saati şu anda. O yüzden kusura bakmayın. Seyahat eden biriyim. Bundan önceki bölümü doğduğum şehir canım İzmir'imde kaydetmiştim. İlk bölümü Singapur'da kaydettim. Çok tatlış kedimin de sesini duyabileceğiniz trailerımı da Los Angeles'ta kaydettim. Yeri yurdu pek olmayan ve dediğim gibi seyahat eden biriyim. O yüzden de her zaman en iyi şartları yaratamıyorum kayıt yapmak için. Ama tertemiz kafanın yeni bölümlerini bekleyen, derinden ve istikrarla büyüyen bir grup var. Bu da beni çok mutlu ediyor ve ne şartta olursam olayım bu podcast'i kaydetmeye teşvik ediyor. O yüzden çok mutluyum ve dinlediğin için sana da çok teşekkür ediyorum. Bir önceki bölümde aşırı toksik ilişkimden bahsetmiştim ve bu ilişki sonrası kendimle ilgili nelerin farkına vardığımı anlatmıştım biraz. Nihayetinde de yetişkin çocuk olmak nedir onu konuşmuştuk. En sonda yine yetişkin çocukların ortak özellikleri nelerdir bunları konuşacağız diye 3. bölüme yani buraya bağlamıştık. Yetişkin çocuk dediğimiz şey öyle içindeki çocuğu öldürmemiş ya ne kadar da güzel gibi bir şey değil sevgili dostlar. Yetişkin çocuk demek yaş olarak yetişkinlik dönemine gelmiş fakat duygularıyla başa çıkma konusunda olgunlaşamamış ve aslında hala içindeki çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığından şimdiki hayatını sabote eden davranışlar sergileyen insan demektir. Kafalar yandı mı bilmiyorum ama birazdan söyleyeceğim örneklerle yetişkin çocuğun ne olduğuna dair daha iyi bir fikrimiz olacak bence. Bu yetişkin çocuk ibaresi de adult child'ın tabii ki Türkçeleştirilmişi ve insanın aklına garip garip şeyler getiriyor. Mesela benim aklıma ilk şu çiğ köfte satan adam gelmişti. Bak buna çocuk adam. Düm seviyor musun peki çocuk adam? Yeter mi bak buraya yeter mi bak buraya? Yeter. Poşeti açar çocuk adamın kardeşi? Yani evet tam olarak böyle bir şey canlanmıştı kafamda çocuk adam, çocuk kadın, çocuk birey diye ama tabii böyle bir şey değil. Şimdi gelelim yetişkin çocukların muhtemel ortak özelliklerine. Hepsi aynı kişide aynı anda gözlemlenmeyebilir ama bakalım sizde hangileri var ben de çok merak ediyorum. Yine sizin için numaralandıracağım bu özellikleri 14 özellik var bir numarayla başlayalım. Sürekli ona yarar hale geliriz ve bunu yaparken de kendi kimliğimizi kaybetmeye başlarız. Buna people pleasing yani çok amiyane bir tabirle insan yalakası da denilebilir. İki türlüsü var. Bazen gerçekten öyle hissetmesek bile insanları yağlayıp ballıyoruz. Çünkü karşımızdakinin bizim hakkımızda negatif bir şey düşünme ve hissetme ihtimaline tahammül edemiyoruz. Diğer bir türlüsü de mesela... Dikkat edin sizi kale almayan, ilgilenmeyen insanların gönlünü kazanmaya daha çok çalışıyor olabilirsiniz. Argo bir laf var ya hani 4S kuralı diye seven dürtülür, dürtülen sevilir çocukluğumuzdan beri söylenen. İşte toplumumuzun büyük bir çoğunluğunun aslında yetişkin çocuk olduğunu gösteriyor bize maalesef. Çünkü sağlıklı birey dürtmeye veya dürtülmeye gerek duymayacak şekilde yaralanmış olarak değil düzgün bir içgörüyle hayatını yaşıyor oluyor. Yukarıda bahsettiğim özellik yani bir numara. Bende %100 vardı. Duygusal olarak bana yakınlık göstermeyen insanların peşinden gitme durumu. Mesela yaşam tarzıma hiç uymayan insanlar. Onlar da beni çok sevsin, çok takdir etsin isterdim içten içe. Görüşleri, hayat tarzları çok farklı olan hatta jenerasyonları bile farklı olan insanlar. ...beni sevsinler isterdim. Mesela ailemin verdiği yaşlılara saygılı olma terbiyesi elbette ki çok kıymetli ama... ...ben bir adım öteye gitmiştim ve artık tüm teyzelerin favorisi olmuştum. Teyze geyşası gibi bir şey böyle. En batıdan, en doğu kültüre tüm teyzeler beni severdi ve bu bir tesadüf olamazdı. Son iki senedir insanlara gereksiz tolerans göstermeme konusu üzerine çok çalıştım ve... ...o sebeple de arkadaşlarımın bazılarıyla görüşmeyi kestim açıkçası. Ama anneleriyle hala görüşüyorum çünkü teyzeler benim zayıf noktam. Şaka bir yana işin özü yalnızca sevgililerimin değil bir önceki bölümde hani anlattığım gibi aslında bazı arkadaşlıklarımın da çok toksik olduğunu fark ettim. Size şöyle söyleyeyim iyileşme sürecine girdiğimden beri benim için kıymetli olan hemen hemen herkesle yani tartıştım. Çünkü ben değişiyordum ve etrafımdaki dinamiklerimin aynı kalması teoride de pratikte de mümkün değildi. Güzel güzel kavgalar edildi sonra benim daha sağlıklı olduğum bu versiyonumu destekleyen hatta benim yolculuğumdan kendi hayatları için bir şeyler bulan arkadaşlarım yanımda kaldılar. Çünkü sevgi karşındaki insanın birey olma hakkını, değişme isteğini, gelişimini, hayata karşı olan merakını elinden alan bir şey değildir. Emin olun iyileşme sürecinde en çok şaşıracağınız şeylerden biri çevrenizde biriktirdiğiniz insanlarla ettiğiniz sohbetlerin kalitesi olacak. Artık o ne yapmış bu ne yapmış tam çok abi ben ne yapıyorum ya kendimi nasıl daha iyi gelebilir mi düşünmeye başladığınızda birçok insan sizi yadırgayabilir. Gıybeti bu kadar seven bir toplum olmamız tesadüf değil. Yetişkin çocuklar kendi içlerine bakmaktansa başkalarına odaklanmayı tercih ederler çünkü nokta. Evet devam ki 2 numara. Sinirli insanlardan ve herhangi bir kişisel eleştiri duymaktan ödümüz kopar. Bu özellik benim kendimde fark ettiğim bir özellik olmadı pek. Çünkü kendimi bildim bileli en sert yine ben kendimi eleştiriyorum. O yüzden biri beni eleştirdiğinde korkmadım ama sinirlendim mesela. Hani belki de şeydi bu, ben yeterince eleştiriyorum zaten kendimi. O anda haksızlığa uğradığımı falan hissediyordum belki de. Ee, sende var mı bu özellik yani eleştirilme korkusu? Dinlediğin özelliklerden herhangi birini kendinde görüyorsan tertemiz kafa Altantre Podcast Instagram hesabında bu konuyla ilgili yapacağım paylaşımın altına sende var olan özelliği numarasıyla yazabilirsin istersen. Böylece ben de seni daha yakından tanımış olurum. Yalnız olmadığımızı biliyorum ve bunu bilmek insanı bir nebze olsun rahatlatıyor bence. 3 numara. Ya alkolik oluruz ya da alkolik biriyle beraber oluruz veya her ikisi birden. Ya da içimizdeki bu boşluğu doldurmak için başka herhangi bir bağımlılık veya saplantı geliştiririz. Mesela işkolik olmak gibi, temizlik hastalığına yakalanmak gibi. Yukarıdakilerin hepsi, şıkkını işaretliyorum ben burada. Özellikle mesela alkoliklik sıfırdan yüze bir senede, bir saniyede falan çıkan bir şey değil. O noktada yanlış bir algı var. Alkol ile ilgili probleminin olması için... Hani içmediğin günler titremen gerekiyor diye düşünüyoruz belki ama bu da çok yanlış. O noktaya geldikten sonra zaten tedavisi epey zor oluyor diyorlar. Ama şöyle söyleyeyim, her hüznümüzde, kutlamamızda, heyecanımızda, sosyal aktivitemizde, arkadaş buluşmamızda alkol varsa Burhan Altıntop'un gittiği terapi gruplarına bir göz atsak iyi olur derim. Merhaba, ben Burhan. Ben alkolik falan değilim sizin gibi. Ben bildiğin sosyal içiciyim. Arkadaşları tavsiye etti ya burayı. Dört numara. Her zaman bizim mağdur ve haklı olduğumuz senaryoları yaşarız. Ayrıca kendi hayatında haksızlığa uğradığını düşündüğümüz mağdur başka insanlarla arkadaş veya sevgili oluruz. Bu maddenin altına keşke direkt ne haber azal ya yazsalarmış. Hani öyle bir madde ki laf sokuyor adeta. Beş numara. Sorumluluk duygumuz aşırı gelişmek durumunda kalır. Başkaları için endişelenmek, sürekli başkalarının problemleriyle ilgilenmek bize kendi içimize dönmekten daha kolay gelir. Kendimize çok yakından bakmaya cesaret edemeyiz. Burada şöyle bir şey eklemek istiyorum. Cesaret edemeyiz diyorum çünkü böyle bir opsiyonumuz olduğunun da farkında Olmuyoruz aslında. Yani kendimizle ilgilenme opsiyonumuz, kendimizi objektif olarak değerlendirebilme opsiyonumuz olduğunu farkında olmuyoruz. Bunun altına da benim adım yazsınlar, yanına da iki çarpı atsınlar. Ben beşte dört gidiyorum. Sizde durumlar nedir? Altı numara. Kendimiz için ayağa kalktığımızda önce kendimizi düşündüğümüz için suçluluk hissederiz. E, bu benim için çok geçerli değil. E, mütemadiyen bir suçluluk hissim oluyordu ama... Kendim için ayağa kalktığımdan değildi o bence. Başka sebepleri vardı. Belki hala da var. Bu sabit suçluluk hissimiz nedir? Onu da ilerideki bölümlerde konuşalım yani mutlaka. Aslında ben özellikle devamlı ayakta olmak zorundaydım. Kendim için, kendimi korumak için. E bununla da gurur duyuyorum. Fakat bu durum tabii ki çok yorucu bir şeydi. 7 numara. Heyecana bağımlı oluruz. hu Beni benden daha iyi tanıyorsun seni küçük yakışıklı. Bu ne demek? Mesela bazı insanların hayatlarında aksiyon hiç bitmez böyle. Devamlı başlarına bir şey gelir. Devamlı büyük büyük şeyler olur hayatlarında. Çünkü bu insanlar o heyecanı ve o rahatsızlık hissini farkında olmadan hayatlarında tutmaya çalışırlar. Çünkü kaos tanıdıktır. Beni buraya da yazın ama <gülüyor> benden çok daha saygıdeğer drama bireyler, bebişler var. Şimdi onların eline su dökmeyeyim. 8 numara. Sevgi ve acımayı karıştırırız. Aslında acıdığımız ve kurtarabileceğimizi düşündüğümüz insanları sevmeye eğilimliyizdir. Ah lanet olsun içimizdeki insan sevgisini. Buna da evet. Sen önce kendine acı. Hazicim kendine diye bağırdın. Çok oldu kendime. 9 numara Zamanla insanlardan çekinmeye ve uzaklaşmaya başlarız. Özellikle otorite figürlerinden çok darlanırız, çekiniriz ya da korkarız. Hatta belki zamanla kendimizi insanlardan soyutlarız. Yani bir isolation durumu söz konusu olur. Ben korkmuyorum insanlardan. Ee, özellikle otoritelerden korkmuyorum. <gülüyor> Amerikan başkanı, Apple'ın CEO'su, American Virgin Islands adasındaki yargıçlar dahil karşıma aldığım çok büyük bireyler var. Yani bu kendimde gözlemlediğim bir özellik değil ama yetişkin çocuk olduğunu bildiğim başka birçok arkadaşımda gözlemliyorum bu özelliği. Belki siz de böylesinizdir. 10 numara. Traumatik olaylar sonucu oluşan duygularımızı çok uzun süre bastırmak zorunda kaldığımız için genel olarak başka duygularımızı da gösterme yeteneğimizi kaybedebiliriz. Yani duygularımızı bir yerde reddederiz ve bunu aslında canımız acımasın diye kendimizi korumak için yaparız. Bir tık var bu bende yeni yeni gelişmeye başladı özellikle. Mesela mutluluğumu yaşamaktan da korkar hale geldim şu sıralar. Burada yine her tertemiz kafa bölümünde yaptığımız gibi... ...derin bir nefes almaya davet ediyorum size. Benim ihtiyacım vardı. Umarım size de iyi gelmiştir. Bu nefes alma konusundan da bahsedeceğim. Siz de lütfen çekinmeden... ...insanlar size ne oluyor? Ne oldu bir şey mi var? Falan diye sorduklarında onlara gücenmeden... ...gönlünüzce nefes alın... Çok önemli bir şey derin derin nefes almak. 11 numara. Kendimizi çok sert eleştiririz ve aslında özgüvenimiz düşüktür. Geçen seneye kadar en büyük problemim biraz önce de söylediğim gibi kendimi çok sert eleştiriyor olmamdı. Çok yol katettim ve bilişsel davranış terapisi ciddi işe yaradı bu süreçte. Bilişsel davranış terapisi nedir, kim yapar bunu filan diye merak eden varsa bana yazın. Başka bir tertemiz kafa bölümünde bu konuyu daha da açabiliriz. 12 numara. İlişkilere bağımlı bir yapımız vardır. Terk edilme ve yalnız kalma duygularını yaşamamak için elimizden ne geliyorsa yaparız. Bu korkuların sebebinin duygusu olarak yanımızda olmayı başaramayan ebeveynlerimizin mental veya fiziksel olarak hasta aile fertlerimizin olduğunu anlamamız çok uzun sürebilir. 2020'ye kadar hayatımda bir aydan fazla bekar kalmadım. Hep hayatımda bir sevgilim vardı ve çoğunlukla uzun ilişkiler yaşadım yani böyle yıllarca süren terk edilme korkusu hissettiğimi düşünmüyorum çünkü ayrılan taraf hep ben oldum diyecektim ki şu an kendimi yakaladım yani bu da normal değil şimdiye kadar ayrılan taraf sadece bensem belki de onlar benden ayrılmasın diye önce ben onlardan mı ayrılıyordum soru işareti 13 numara, fonksiyonu bozuk veya alkolizmin olduğu aileler hastalıklıdırlar. Bu hastalık herhangi bir bağımlılığı olan ya da olmayan aile bireylerini doğrudan etkiler. Evet, evet, evet. 14 numara, doğrudan etkilenen bu aile bireyleri yani bizler aslında problemin ana kaynağı olmasak da problemle bütünleşmişizdir. Kesinlikle evet buna da çok katılıyorum. Değişmek zorunda olduğumu anladığım gün şu cümle geçti aklımdan. Ben artık başkasının hayatının dramını yaşamak istemiyorum ve bu başkası bana ne kadar yakın olursa olsun fark etmez. Çünkü onun hayatını ben seçmedim ama kendi hayatımı ben seçebilirim. Gerekirse yanlış yapayım ama kendi yanlışlarım olsun. Lafımın eriyimdir sonra da gidip hemen uçurumun kenarından atlayıverdim zaten. Ama iyi bir düşüştü. Atlamasaydım da arkamda bana daha iyi yol gösterebilecek kimse yoktu zaten. Herkesin işi vardı. O sebeple tanıdık olan hataların içinde kalmaktansa doğruyu yanlışı ayırt edebilmek için benim hata yapmam gerekti. Biz aslında hep biz doğmadan önce yapılmış hataların ceremesini çekmek durumunda kalıyoruz. Bu yüzden de aslında kendimize ait olan bir yaşam kurmayı başaramıyoruz. Bunun bir çıkış yolu var mı peki? Benim için çıkış yolu gemileri yakmaktı. Hayatımın iplerini elime almak için önce cayır cayır yandı. Ama aslında hiçbir yangın, içimi bir ömür boyu beklediğim şefkat dokunuşlarının hiçbir zaman gelmeyeceğini fark ettiğim andaki kadar yakmadı. Şimdi anlıyorum Müslüm Baba'nın söylediği ve Ali Tekin Türen'in yazdığı o şarkının sözlerini. Yakarsa dünyayı, garipler yakar. Hani derler ya sanki seni tanıyor gibiyim. Aslında tanıyorsun evet. Karşındakinin içindeki acı, gözündeki his, dilindeki cümleler sana tanıdık geliyorlar. Yetişkin çocuk yetişkin çocuğu nerede görse tanır. Genellikle de birbirimizle arkadaş oluruz zaten. O yüzden size kötü bir haberim var. Eğer benim arkadaşımsanız veya kendinizi bana yakın hissettiyseniz büyük ihtimalle siz de bir yetişkin çocuksunuz. Yalnız iyi bir haberim de var. Benimle bu yolda yürümek isterseniz size öğrendiğim her şeyi öğretebilirim. Kaybettiğim umudumu nasıl geri kazandım hepsini anlatabilirim sana. Genelde bu maddeleri okuyan yetişkin çocuklar bir aha moment yaşıyorlar. Yani evreka. Allah'ım en azından bir yol var artık önümde. Ne yaşadığımı biliyorum gibi oluyor insan. Ve bu inanılmaz kıymetli bir şey gerçekten. Küçük bir hatırlatma. Yolumuz çok uzun. Bazı şeyleri neden olduğunu öğrenmek çok güçlü bir sorumluluk da almak demek aynı zamanda. Çünkü artık öğrenmeye başladık ve değişip değişmemek bizim elimizde. Burada kendimizle ilgili kararları artık biz alıyoruz. Bitmiştir. Kolay olmayan bu yolculukta olay olmaya gelen tüm sıra arkadaşlarıma başarılar dilerim. Ignorance is a blessed diye bir laf var ya hani cehalet kolaylıktır, mutluluktur gibi. Şahsi fikrim fuck that. Acısıyla, tatlısıyla, trajedisiyle bu dünya bizim ve hayatımızı en ince detayına kadar solumak da bizim en büyük hakkımız. Seni karşılıksız seviyorum. İyi ki varsın. Sevgimle kal.